0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Elisabeth Abendroth herzlich willkommen zum Doppelkopfgespräch.
0: Guten Tag und ich freue mich, hier zu sein. Mein
1: Name ist Hartwiga Fertschröver und in der folgenden Stunde, da soll es vor allem um Menschen gehen, die sich gewehrt haben, die Widerstand geleistet haben gegen das Nazi-Regime Und an diese Menschen zu erinnern, sie vor dem Vergessen zu bewahren, ihren Mut, ihren Widerstandsgeist zu würdigen, das war und ist auch die Lebensaufgabe meines Gastes Elisabeth Abendroth. Elisabeth Abendroth, wir haben Sie unter dem Titel Widerstandschronistin zum Doppelkopfgespräch Eingeladen. Das trifft sich ja nicht für Ihr ganzes Leben
0: zu, aber sehen Sie sich damit charakterisiert? Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Wirkliche Widerstandschronisten sitzen in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Ich habe nur einen kleinen Beitrag dazu leisten können und versuche den schon weiterzuleisten. Und ich denke, ja, es ist für mich ein Ehrentitel, den Sie mir da geben. Ach, schön. Es gibt auch noch einen anderen sehr
1: schönen Titel für Sie, Der gute Geist der Überlebenden. Das hat mir eine Kollegin von der Frankfurter Rundschau über Sie geschrieben, was ich auch sehr zutreffend finde. Sie haben ja in den vergangenen Jahrzehnten viele Zeitzeugen und Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus und Überlebende des Holocaust recherchiert, gefunden, getroffen, kennengelernt, Freundschaften geschlossen. Und mit einer sind Sie besonders verbunden, verbunden gewesen. Sie ist im Alter von 100 Jahren gestorben, Drude Simonson, 1971 in Olmütz, in Tschechien geboren, engagiert im Widerstand gegen die Nazis, Überlebende der Lager Theresienstadt und Auschwitz unter anderem. Elisabeth Abendroth, wie haben Sie
0: Trude Simonson kennengelernt? Ich kannte Trude vom Namen und von außen schon lange, lange. Und ich habe ja auch die Widerständler nicht recherchiert, sondern kannte von denen schon seit meiner Kindheit. Darauf kommen wir sicher später noch. Aber richtig Befreundet sind wir seit 1988. Das war der 50. Jahrestag des Novemberpogroms und da hat mein Mann, der lange Jahre seines Lebens Lehrer an der Liebigschule war, hier am Gymnasium in Frankfurt, Trude in die Schule eingeladen, zusammen mit anderen. Und Trude konnte nicht, weil Trude eine Halsentzündung hatte und schickte ihren Freund Karl Brozik der unser gemeinsamer Freund wurde, ein Überlebender von Auschwitz und anderen Lagern, der später die Claims-Konferenz in Deutschland geleitet hat, die Jewish Claims-Konferenz, die die Entschädigungen für die Zwangsarbeiter ausgehandelt hat. Und Karl und wir, das war lieber auf den ersten Blick, mein Mann und Karl und ich. Und dann habe ich gesagt, ich lade die beiden zum Essen ein. Und dann habe ich Trude und Karl zusammen zum Essen eingeladen. Und seitdem ist die Freundschaft eng geworden und sie ist immer enger geworden. Wir haben unendlich viel zusammen gemacht. Auch das, was man als Arbeit bezeichnet, was für uns aber eher von innen unser Anliegen ist, unser, unser Moments, das, was uns bewegt hm. hat. Und Dadurch ist es eine enge Freundschaft Und geworden. dann ist es ja auch dazu gekommen, dass Sie mit
1: ihr zusammen die Biografie, also die praktisch Autobiografie von Trude Simonson, geschrieben haben mit ihr, also ihre Erinnerungen an ihr Jahrhundertleben unter dem Titel »Noch
0: ein Glück«. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich habe schon sehr früh über Sie Sachen geschrieben, weil ich ja äh, beruflich damit zu tun hatte. Und Trude bekam den, die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt. 1993, und da hat Andreas von Schöler zu mir gesagt, also der war damals Oberbürgermeister in Frankfurt, schreib du die Rede. Ich habe solche Gedenkreden für ihn und andere immer geschrieben. Und dann habe ich mit Trude länger und intensiver mich getroffen und dann eine Rede geschrieben. Das Irre war hinterher, nach dieser Rede kam ein ganz bleicher Michael Simanson, ihr Sohn, Arzt, lange Jahre praktizierender Internist in Frankfurt gewesen, kam zu mir und sagte, Elisabeth, du hast doch die Rede geschrieben. Da ist ganz vieles, was ich über die Mama noch nie wusste. Und dadurch haben wir auch viel über unsere gegenseitigen Leben immer schon geredet. Und dann starb 2004 Karl Boroschik, der immer jeden Morgen als erstes die Trude und als zweites mich anrief. Ach. Und Karl konnte über sein privates, persönliches Überleben kaum reden, er hat immer sehr objektiv geredet und mir hat er alles erzählt und dann starb er, obwohl er krank war und wir wussten, dass er krank war, für uns alle doch recht überraschend und dann habe ich zur Trude gesagt, stirb du mir nicht weg, bevor ich dein Leben aufgeschrieben habe, weil Karls habe ich nicht aufgeschrieben. Und das war 2004. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schreiben wir das Leben zusammen auf. Trude hat nie ein Wort geschrieben, das hat sie auch jedem gesagt. Wenn sie gefragt wurde, wann sind sie auf die, die kommen, ihr Leben aufzuschreiben, hat sie gesagt, nie, das war Elisabeth. Und sie hat auch kein Wort geschrieben, sie hat erzählt und
1: ich habe geschrieben. Also wie müssen wir uns das vorstellen, wie lief das ab? Sie hat erzählt, sie haben protokolliert,
0: sie haben es aufgenommen, wie lief das genau ab? Also ich hatte ein Tonbandgerät, damals hatte man noch ein normales Tonbandgerät, das habe ich auf den Tisch gestellt und wir haben geredet, aber nicht nur sie, also tagelang, wochenlang, ich habe ja tagsüber gearbeitet, das ging immer nur in meinem Urlauben, deshalb war das ein sehr langwieriger Prozess. Und ich habe ihr auch über mich sehr viel erzählt und wir hatten viele Gemeinsamkeiten, auch gemeinsame Leute, die wir gemeinsam kannten, für uns überraschend so dass wir viel zu erzählen hatten. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und abgetippt und daraus einen Text gemacht. Und dann habe ich das ihr wiedergegeben und wir haben wieder drüber geredet und ihr fiel noch tausendmal mehr an. Und so hat das unendlich lang gedauert, nämlich und acht Jahre.
1: Es war ja auch unendlich viel Stoff. Wenn man so ihr Leben Revue passieren lässt, dann klingt das jetzt überschaubar, wenn man so sagt, 1921 geboren ja. in damaligen Tschechien, in eine liberale, zionistisch gesinnte Familie, ein Einzelkind, Grundschule in Tschechisch, dann aber deutschsprachiges Gymnasium, dann Abbruch 1939 der Schulausbildung wegen des Einmarsches der Deutschen. Engagement in der zionistischen Jugendbewegung, dann die erste Verhaftung schon mit 18 Jahren, Einzelhaft schon mit 18 Jahren, Deportation nach Theresienstadt, 44 nach Auschwitz und dann nach der Befreiung mit ihrem Mann, den sie glücklicherweise wiedergefunden hat, erst in Prag in der Schweiz gelebt, gearbeitet, das ist jetzt doch ziemlich lang, aber 1950 war sie dann in der Bundesrepublik, in Hamburg und dann eben in Frankfurt am Main und 51 wurde der Sohn Michael geboren. Das ist ja eigentlich kaum äh, in eine Ordnung zu bringen. Also das sind ja viele Erlebnisse, Erfahrungen, sehr viele schwierige, sehr viele traumatisierende, mhm. aber auch glückliche Momente. Wie haben Sie das gemacht, äh, das zu einem Buch zu machen, das sich liest, als würde man Trude Simonson sprechen hören?
0: Ein, zwei Sachen darf ich dir noch nachtragen, was mir sehr wichtig ist. Die Trude war eine sehr begabte medizinisch- ausgebildete Person, die sehr gern auch Medizin studiert hätte. Drei Sachen. Sie war eine pädagogisch hochbegabte Frau, hat viel mit Kindern gearbeitet, auch in Theresienstadt. Und sie war ganz sportlich. Sie hat noch bis in die 80er Tennis gespielt. Also, wie habe ich das gemacht? Ich habe am Stapel, es waren 600 Seiten gehabt, weil sich immer noch mehr ergeben mhm. hat. Und dann wir hatten eine ganz tolle Lektorin. Das war die damalige Leiterin des jüdischen Verlags im Sokramp-Verlag, Nadine Meyer. Und die sagte, du sollst kein Buch über Theresienstadt schreiben, Elisabeth. Du sollst ein Buch über Trudes Leben schreiben. Und das sollen auch Schüler lesen können. Und dann habe ich, war ich sehr verzweifelt. Und dann habe ich äh, den ganzen Kumpatsch zur Leitseite gelegt den ich geschrieben hatte und kein Band mehr angehört und einfach mich hingesetzt und geschrieben. Und so im Ablauf, wie ich es im Kopf hatte. Und das wurde dann das Trudebuch. Also wir haben immer alle gesagt, das Trudebuch. Das Trudebuch,
1: ja, ja, das ist wirklich sehr gelungen. Und es gibt eine Stelle in diesen Erinnerungen von Trude Simonson, die mich sehr berührt hat und auch sehr beschäftigt hat, weil sie auch ausdrückt, warum das Erinnern für sie gar nicht so einfach war. Wenn sie vom Wunder der Liebe und des Wiedertreffens mit ihrem Mann Bertel erzählt, den sie ja in Theresienstadt schon kennengelernt hat und nach der Befreiung ihm lebend wiedergefunden hat, dann schreibt sie, wir waren sehr, sehr glücklich. Es war aber auch sehr, sehr schwer für uns. Man geht nicht unversehrt durch die Hölle. Wer ihre Erinnerungen liest, der bekommt schon eine Vorstellung davon, was sie damit sagen will. Können Sie uns erklären, als Ihre Biografin, was was Sie bewegt hat, als Sie diesen Satz notiert haben?
0: Wir haben ganz viele Sachen, ich weiß ganz viele Sachen von ihr, Entschuldigung, die, die ganz schrecklich waren und die wir nicht in das Buch geschrieben haben. Viele Sachen haben wir rausgestrichen, ganz rigoros. Die allerschrecklichsten Sachen aus seinem Leben erzählt man nur ganz wenigen Leuten und die bleiben bei mir, in mir drin. Und das, das hat sie gemeint. Das hm. verändert einen. Das verändert einen von innen. Und selbst wenn man noch so ein strahlender, positiver Mensch ist. Trude war ein Mensch, der die Menschen geliebt hat. Und das Glück strahlte ihr aus den Augen. Bis zum Schluss. Hm. Aber ich habe auch sehr verzweifelte Momente von ihr miterlebt. Und das hat sie damit gemeint. Sie
1: hat ja auch geschrieben oder erzählt, dass sie sich an die Zeit in Auschwitz praktisch gar nicht mehr erinnern kann, dass das wie weggeblasen sei. Und sie nennt das die Ohnmacht der Seele. Das meint auch ein bisschen was anderes, glaube ich, als der psychoanalytische Begriff von der Verdrängung.
0: Das ist nicht Verdrängung. Ich habe das bei meinem Vater zum Beispiel auch erlebt. Es gibt Sachen, die kann man nicht erzählen und die will man nicht erinnern. Und die erinnert man im Unbewussten. Das sind diese berühmten Flashbacks, die beide, mein Vater und Trude und viele andere Überlebende, die ich kenne, auch Leute, die heute gefoltert mhm. werden, haben. Und dafür ist es unheimlich gut, wenn man das wegblenden kann. Und Trude hat es halb bewusst, halb unbewusst weggeblendet. Ohnmacht der Seele. Trude war ja medizinisch ausgebildet und sie wusste, dass es Leute gibt, die, wenn sie dolle Schmerzen haben, einfach in Ohnmacht fallen. Und sie hat gesagt, so ist es mir auch gegangen. Mhm. Ich hatte dolle Schmerzen und ich bin in Ohnmacht gefallen und ich will und kann es nicht erinnern. Und nach Auschwitz ist sie auch nie gefahren. Ich kenne Auschwitz-Überlebende, die nach Auschwitz gefahren sind. Arno Lustiger, der Historiker zum Beispiel. Aber Trude hat das nie gemacht. Sie ist nach Theresienstadt gefahren. Und schon das war sehr, sehr schwer für sie. Aber sie hat natürlich geschafft, schon darüber
1: zu sprechen, mit Jugendgruppen, vor Jugendgruppen in Schulen, auch in der Öffentlichkeit. Wie hat sie das geschafft? Sie haben sie ja damals
0: oft begleitet. Wie haben sie sie da erlebt? Also einerseits war das sehr, sehr schwer für sie, weil sie jedes Mal, wenn sie etwas erzählte, physisch und psychisch, auch physisch, in der Situation war, über die sie erzählte. Wenn sie über Theresienstadt erzählte, war sie in Theresienstadt. Deshalb war es gut, dass sie nicht so viel über Auschwitz erzählen konnte. Aber wenn sie das Wenige, was sie noch erinnerte, erzählte, dann war sie vollkommen verstört. Deshalb war es immer gut, wenn jemand dabei war vollkommen verstörtes Fall, sie war dérangée halt. Mhm. Und andererseits hat es ihr unendlich Freude gemacht, weil sie hat sich sehr, sehr für all die Leute, denen sie begegnet sind, interessiert und hat auch immer sie befragt über ihre Erlebnisse. Zum Beispiel, wenn es um Rassismus ging in vielen Schulklassen, waren ja Leute mit nicht biodeutscher Herkunft und dann hat sie sie auch direkt gefragt manchmal. Und da kamen immer sehr gute Gespräche zustande. Und sie hat den Auftrag empfunden, für die, die nicht mehr reden konnten, für die vielen, vielen, vielen ermordeten Gefährten zu reden. Weil sie gesagt hat, ihr seht, hier habe ich den Judenstern in der Hand, den haben wir auch immer mitgenommen. Und hier habt ihr den Plan, wie Theresienstadt organisiert war, den haben wir auch immer gezeigt. Und euch kann niemand mehr sagen, das sei gelogen, das ist passiert und tut alles dafür, dass es nicht wieder passiert. Und ich glaube, das war ihr Lebensmovens, die Aufklärung, nicht nur von Schülern, auch sie war oft in Unis, sie war in Literaturhäusern, sie war in Kirchengemeinden, sie war in Gewerkschaftsgruppen. Als sie das nicht mehr konnte am Schluss, da war allen, die sie näher kannten, eigentlich klar, Jetzt geht es wirklich zu Ende. Mhm. Und sie hat noch drei Jahre vor ihrem Tod haben wir die letzte Sache für Studierende in der Western Synagoge gemacht. Sie jedenfalls
1: geben ja schon ein Stückchen von Ihrer Kraft weiter. So den Eindruck habe ich jedenfalls, ja. hat Trude Simon an Sie weitergegeben. Wir wollen ja auch noch weitersprechen über ja. Ihre Zusammenarbeit mit Überlebenden und Zeitzeugen, auch darüber, woher Sie eigentlich. Die Kraft und die Motivation nehmen sich, sich dafür einzusetzen. Sie haben Musik mitgebracht, zum Beispiel ein sehr bekanntes italienisches Lied, Bella Ciao, populär geworden durch die italienischen
0: Partisanen.
1: Was bedeutet dieses Lied für Sie?
0: Ganz viel. Das Lied bedeutet Widerstand und Fechten für die Freiheit. Und es erinnert mich natürlich sehr an meinen Vater, der bei den griechischen Partisanen gegen die Nazis gekämpft hat am Schluss des Krieges. Und natürlich an Trude. Und wir haben oft auf unseren Väten äh, gemeinsam, Trude und Arno und äh, Lustiger und mein Mann und ich und noch viele andere, Bella Ciao auch gesungen. Sie
1: haben sich die Fassung Gesungen von Yves Montand gewünscht. Mhm. Das hören wir jetzt gleich, eine Version aus den 60er Jahren.
2: Kanton envahisseur, eine Chanson d'un Partisan Italien, Bella Ciao. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, ciao. una mattina mi son svegliato, e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppelli, mi seppellirai. La sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 mi sepirai, la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fio, E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e la gente che passerà e dirà oh che bel fio!
1: Das Partisanenlied Bella Ciao in der Version von Yves Montand, gewünscht von Elisabeth Abendroth, unser Gast heute im H2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Hatwiger fertz Schröver. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Unser Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wie wir heute daran erinnern erinnern können und vor allen Dingen ihn würdigen können, eine Frage, die sie ihr Leben lang schon beschäftigt, Elisabeth Abendroth, und für die sie sich engagieren. Und das glaube ich auch nicht nur auf den historischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beschränkt ist, ihr Engagement, sondern überhaupt Widerstand gegen Unrecht, gegen Unrechtssysteme. Aber darüber vielleicht später mehr. Dieses Engagement, das fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern hat biografische Wurzeln. Ihr Vater, Wolfgang Abendroth, war im Widerstand, war ein Verfolgter des Naziregimes, als Kommunist, saß Jahre in Haft, erlitt Folter, wurde noch in den letzten Kriegsjahren in einer Strafdivision nach Griechenland geschickt, wo er dann zu den Partisanen eben floh. Und es war eigentlich ein Wunder, dass er überlebte. Sie sind die erstgeborene Tochter. Ihre Mutter, Lisa Hörmeier hieß sie damals, hat ihr Vater noch im Krieg kennengelernt 1942, und sich verlobt. Und es war auch ein Wunder, dass sich die beiden 1945 wiederfanden, dann heiraten konnten, das durften sie vorher nicht. Sie sind 1947 geboren. Ist das auch eine Verantwortung für die Biografie Ihres Vaters, eine Verpflichtung, das Gefühl, ein Erbe weiterzutragen?
0: Eigentlich nicht so sehr. Also eins wollte ich noch korrigieren. Also wieder getroffen haben sich die beiden erst 46, weil mein Vater erst durch Hilfe von ganz vielen Genossen, die auf der ganzen Welt im Exil waren, rauskam aus der englischen Kriegsgefangenschaft. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist eigentlich keine Verpflichtung, sondern ich kann gar nicht anders. Ich habe eine Freundin von mir getroffen, eine iranische Künstlerin, Parastou deren Eltern in Iran ermordet worden sind und die jedes Jahr, obwohl das sehr gefährlich ist, die lebt und arbeitet hier in Europa und meistens auch in Deutschland. Und die fährt jedes Jahr zum Todestag ihrer bestialisch ermordeten Eltern in den Iran. Und wir sagen immer... Das sollst du nicht machen, aber sie macht das und ich verstehe das und wir haben gestern beide darüber gesprochen. Wir können gar nicht anders. Solange ich lebe, werde ich gegen Unrecht fighten und solange ich lebe, werde ich an die erinnern, die zu Unrecht vergessen sind. Und da sind wir beim deutschen Widerstand. Also. Das war auch eine große Gemeinsamkeit von Trude und mir. Trude hat die Irmgard ja mit in die Schulen geschleppt, weil sie gesagt hat, wichtig ist, dass ihr wisst, die Ersten, die Hitler ermordet hat, die Ersten, die in die frühen KZs gespart worden sind, waren keine Juden oder waren nur in zweiter Linie, wenn sie jüdisch waren, jüdisch. Sie waren Deutsche Widerständler und ihr sollt eine deutsche Widerständlerin kennenlernen. Wenn mehr Leute gesagt hätten, nein, den wollen wir nicht und zu dem Unrecht schon ganz am Anfang nein gesagt hätten, hätten wir alle überleben können. Und dann wäre dieser grauenvolle Krieg nicht entfesselt worden und den holocaust nicht gegeben. Und deshalb müsst ihr von denen lernen. Und gleichzeitig war es ja so, als ich ein Kind war, waren wir absolute Outcasts in Deutschland. Wir, die 50er-Jahre waren für Kinder von Leuten, die Nein gesagt hatten, furchtbar. Da können Sie auch andere Widerständlerkinder kinder Also fragen. Sie sind ja in Marburg aufgewachsen, wo dann Ihr ja, Vater Wolfgang
1: Abendroth äh, an der Uni in Marburg äh, berufen wurde, in der Politikwissenschaft. Und äh, das war aber auch einer Initiative von äh, dem damaligen Ministerpräsidenten Zinn zu verdanken, dass er da überhaupt hin durfte als... Widerständler als auch sozialistisch-kommunistisch engagierter Widerständler. Und das war die Situation, in der Sie sozusagen in den 50er, 60er Jahren
0: aufgewachsen sind in Marburg. Ja, vielleicht sollte ich noch was zu sozialistisch-kommunistisch sagen. Mein Vater war Marxist und er ist 1928 aus der KPD ausgeschlossen worden, weil er gesagt hat, den Hitler können wir nur verhindern, wenn beide Parteien der Arbeiterbewegung, die Sozialisten und die Kommunisten und alle Demokraten gemeinsam gegen Hitler kämpfen. Und die kommunistische Partei hatte damals ja die Sozialdemokraten zum Lieblingsfeind erkoren. Das war die sogenannte Sozialfaschismustheorie. da mhm. kann man sich nur an den Kopf greifen. Und die ganzen vernünftigen Leute sind aus der KP ausgeschlossen worden und haben die kp Opposition gebildet. Mein Vater hat Jura studiert, vor allen Dingen um vernünftige Rechtsprechung zu befördern und vor allen Dingen um auch Genossen, die verfolgt sind, zu verteidigen. In der Weimarer Republik war ja auch kein Zuckerschlecken für die ganzen wirklichen Demokraten. Das war ja die Republik ohne Demokraten. Und in allen Positionen saßen damals Antidemokraten, daran ist ja auch die Republik zum großen Teil gescheitert oder zum Teil jedenfalls daran gescheitert. Und er hat Jura studiert und war auch ein sehr guter Jurist und ist rausgeflogen, natürlich im Dritten Reich, 33. Also der wollte eigentlich als Jurist weiterarbeiten. Aber das hat in Marburg, hat das die juristische Fakultät verhindert und zwar an ihrer Spitze Erich Schwinge seines Zeichens Kommentator, Nazi-Kommentator des Wehrgesetzes, der Wehrmachtsgesetzgebung, aufgrund derer viele zum Tode verurteilt und hingerichtet worden sind und selber Kriegsrichter mit Todesurteilen an der Schecke Aber der wurde im Nachkriegsdeutschland Rektor der Marburger Universität. Mhm. Und der hat versucht, den Wolf zu verhindern. Und Georg August Zinn, die beiden kannten sich noch vom Studium aus Frankfurt, auch Jurist, der damalige Ministerpräsident hat dann gesagt, ich will ihn aber hier haben. Der hat ja auch Fritz Bauer, den Generalstaatsanwalt, der den Auschwitz-Prozess hergeholt hat, berufen. Und der wollte Wolf unbedingt hier haben. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er auch Politikwissenschaft machen würde. hat er gesagt, ja, baue ich halt die Politikwissenschaft. Das war ja ein Projekt der Amerikaner. Ein, um, ein Re-Education-Projekt, also ein antifaschistisches Projekt. Eugen Kogon war der Zweite, der hatte in Buchenwald gesessen, im KZ im Buchenwald. Der Eugen Kogon hat in Darmstadt und er hat das in Marburg aufgemacht. Und er ist
1: ja da auch als äh, sozusagen Nestor der Studentenbewegung berühmt geworden, Wolfgang Abendroth in Marburg. Aber nochmal zurück zu, wie das war, äh in Marburg aufzuwachsen. Hat denn Ihr Vater über das Leben, über das, über den Widerstand und diese Konflikte, die es gab,
0: gesprochen? War das Thema bei Ihnen zu Hause? Also, et, et, also beides, sowohl als auch. Einerseits kamen wir gar nicht umhin darüber zu sprechen, weil wir Outcast waren. Das heißt, wir waren wirklich, die Kinder durften nicht mit uns spielen. Meine Mutter wurde in manchen Geschäften in Marburg nicht, nicht bedient. Und es gab eine wirkliche, ausgegrenzt Situation. Weil er als
1: Vaterlandsverräter gab. Ja,
0: weil er Vaterlandsverräter war. Er ja auch äh, auf der anderen Seite gekämpft. Er hatte ja gegen die Nazis mit der Waffe in der Hand als Partisan gekämpft. Und er war der Lieblingsfeind und ganz viele Professoren haben ihn gehasst wie die Pest. Die hatten ja auch meistens Dreck am Stecken und zwar Massives. Das Blöde war für die auch, dass meine Mutter in Marburg studiert hatte und da auch promoviert hatte und genau wusste, wer von den Kollegen meines Vaters in SS- und SA-Uniform Vorlesung gehalten hatte. Gar nicht so lange her gewesen, wir sind ja 1951 nach Marburg gekommen. Und wie die Situation war, ist für viele, die, die nicht in dieser Form erlebt haben, ich habe die andere Geschichte der Bundesrepublik erlebt und außerdem gab es Drohanrufe, ich als Kind habe die nachts erlebt, da wurde mir dann gesagt, wir haben dich, euch nicht rechtzeitig vergaß. Was sucht ihr überhaupt hier? Und ich war zehn Jahre alt. Hm. Und mein Vater hat versucht, eine Geheimnummer zu kriegen und die wurde ihm nicht gestattet. Und das heißt, Sie haben den Druck schon auch als Kinder? Und das furchtbar, ist das es blieb uns gar nichts anderes übrig, als uns damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten unendlich viele Freunde, die uns besuchten, die in anderen Ländern der Welt lebten und die eine ähnliche Geschichte hatten. Und das war eigentlich unser Bezugsrahmen. Und Ihre Mutter, welche Rolle spielte sie in Die diesem war, Zusammenhang? Also meine Mutter war toll. Man muss schon sehen, sich als Studentin mit einem elf Jahre älteren Mann, der gerade aus dem Zuchthaus zurückkommt und sich zweimal in der Woche bei der Gestapo melden muss, zusammenzutun. Und ganz bewusst sich auch auf dessen Seite sozusagen zu begeben. Das finde ich schon Wahnsinn. Sie hat immer gesagt, ich war nicht im Widerstand, sondern der Wolf. Und ich habe mir geschworen, wenn dieses Regime vorbei ist, werde ich nie mehr den Mund halten. Und das hat sie nicht getan. Wir haben ja zuerst in, in Ostdeutschland gelebt. Ich bin in Potsdam-Babelsberg geboren und mussten dann, als ich ein Jahr war, da war die DDR noch nicht gegründet, vor der neuerlichen Verfolgung, die wollten ihn nach Vorkuta schleppen, nach also, Westdeutschland
1: fliehen. Also der stalinistischen Flug. Ja, ja. Quasi. Und da
0: hat also noch eine Haft, auch ganz egal, mit welchem Vorzeichen hätte mein Vater sicher nicht überlebt, dann hätte ich keine Geschwister und hätte ihn auch nie richtig kennengelernt. Ich war ja ein Jahr alt. Und meine Mutter hat schon in der SPZ den Mund nicht halten können. Und sie hat ihn auch nicht gehalten. Und sie hat ihn bis zum Schluss nicht gehalten. Sie hat äh, promoviert mit einer historischen Arbeit, noch, die sie noch im Faschismus geschrieben hat. Ihr Rigorosum war an dem Tag, wo Marburg von den Amerikanern befreit wurde. Und dann hat sie ab und an selber gearbeitet. Also in dem Sinne, dass sie Lohnarbeit machen konnte, ging damals meistens nicht. Mein Vater war auch schwer krank durch die Folter, die musste sich kümmern. Aber sie hat ihr Leben lang gelesen, gearbeitet und politisch gestritten. Sie war eine wichtige Person in den 80er, 90er Jahren bis in die 2000er Jahre in der Frankfurter SPD. Und einer ihrer bekanntesten Auftritte war 1992 auf einem SPD-Landesparteitag, wo die ganze Spitze der SPD, unter anderem auch der liebe Freund von uns, Hans Eichel, Schüler meines Vaters, der damals Ministerpräsident war, für eine Änderung des Artikels 16 des Grundgesetzes waren, des Asylartikels, er wurde ja leider geändert und schwer eingeschränkt. Und wir haben alle dagegen gehalten. Und meine Mutter hat so eine Rede auf dem Parteitag gehalten, dass sie den ganzen Parteitag auf die andere Seite gerissen hat. Und die TAZ, also die Tageszeitung, hat damals geschrieben, die Grand Old Lady ist die moralische Instanz der hessischen SPD. Und das war sie auch. Dann wundert es auch nicht, dass die Tochter
1: auch so eine engagierte Frau geworden ist, Ihr Vater, auch Ihre Mutter, gewann ja Menschen, die wurden verehrt auch von der Studentenbewegung in den äh, späten 60er Jahren. Auch wahrscheinlich, weil Sie eben nicht zu diesem äh, Establishment gehört haben. Sie gehören ja im Prinzip auch zu der Generation der 68er, der studentischen Protestgeneration. Aber wer hat Sie politisiert? Die gleichaltrigen Studenten und Studentinnen auf der Straße oder Ihre Eltern? Auch nicht meine Eltern.
0: Die ja. Situation. Meine Großmutter können Sie genauso gut sagen die eine tolle Frau und Dragon haben, die Frankfurter Widerständler immer gesagt ein Dragoner war, die gefeitet hat für die Frauenemanzipation und für die Befreiung der arbeitenden Klasse und bis zum Schluss. Also ich glaube, das ist Familiengeschichte. Ich kann gar nicht sagen, wer mich... Ich bin das... Ja, <lacht> und äh, es wurde anders, 68 dadurch, so ab Mitte der 60er war es plötzlich schick, mit mir befreundet zu sein und nicht mehr outcast, sondern es war toll, mit einer abend to befreundet zu sein. Obwohl wir immer, wie wir ja auch auf den großen Demos gerufen haben, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Wir waren auch, die 68er waren eine kleine radikale Minderheit. Aber wir waren eine Welle und eine Bewegung. Und ich war natürlich Teil der Bewegung, aber ich hatte einen ganz anderen Hintergrund. Und in dem Sinne, ein 68er bin ich nicht. Hm. Wir wollen gleich
1: noch hm. weitersprechen über Ihre... Herr Engagement zum Widerstand und die Menschen, die Sie kennengelernt haben, auch über aktuelle Anliegen. Die Musiken, die Sie sich gewünscht haben für unser Gespräch, die passen eigentlich auch alle zum Thema. Zum Beispiel das Lied von der Moldau, getextet von Bertolt Brecht. Die Musik ist von Eisler. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
0: Das ist ein Lied, das mich mit Trude sehr verbindet. Aber mit überhaupt, Trude Simonson? Ja, mit Trude Simonson. Natürlich auch durch den Ort, es geht um die Moldau in Prag, aber Trude kommt ja aus der heutigen tschechischen Republik, aber auch durch die große Hoffnung. Es macht die Hoffnung, wenn die Mächtigen auch noch so grauenvoll wüten, irgendwann geht die Nacht zu Ende und es kommt der Tag. Und dafür müssen wir was tun oder wir können auch darauf hoffen, dass das kommt. Dann lassen wir uns ermutigen von dem Lied von der Moldau,
1: gesungen von Gisela May.
3: Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, die Nacht Zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. <Sie> Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne, der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher, auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine Es liegen drei Kaiser begraben in Prag Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine Die Nacht hat zwölf Stunden Dann kommt schon der Tag Dann kommt schon der Tag
1: Das Lied von der Moldau, von Bertolt Brecht, gesungen von Gisela Mai, Ein Musikwunsch von Elisabeth Abendroth, heute unser Gast im H2 Doppelkopf. Mein Name ist Hadwiga Schröver. Die riesigen Pläne der Mächte kommen am Ende zum Halt. Also diese Zeile, die Bert Brecht, glaube ich, im amerikanischen Exil schrieb, in den 40er Jahren, da, da geht einem schon wirklich der Schauder über den Rücken. Denkt man da eben auch an das Nazi-Regime. Das dann eben erst 45 zum Halt kam und die Zeiten eben gewechselt. Haben. Und wer hätte gedacht, dass diese Rede vom Zeitenwechsel in diesen Tagen wieder in aller Munde ist. Aber wir bleiben bei den Opfern, den Verfolgten und denen, die die riesigen Pläne der Mächte zum Halten zu bringen versuchten. Den Widerstehenden des Naziregimes und das, was Sie, Elisabeth Abendroth, dafür getan haben, dass diese Menschen nicht vergessen werden. Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs ausführlich gesprochen über die Widerständlerin und Holocaust-Überlebende Trude Simonson, deren Erinnerungen Sie geholfen haben aufzuschreiben. Aber es gab ja noch sehr, sehr viele mehr, mit denen sie zu tun hatten. Und das führt auch zu einem außergewöhnlichen Projekt, für das Sie, Elisabeth Abendroth, verantwortlich waren in den 1990er Jahren in Frankfurt. Über 170 damals noch lebende Verfolgte aus dem christlichen, dem gewerkschaftlichen, dem kommunistischen, dem sozialistischen und sozialdemokratischen Widerstand wurden in dieser Zeit mit der Johanna Kirchner-Medaille der Stadt geehrt. Können Sie uns ins Gedächtnis rufen, wie kam es zu diesem doch auch beispiellosen Projekt in Frankfurt?
0: Also kurz muss man schon auf den Börneplatz noch eingehen. 1987 sollte der Platz, auf dem das alte jüdische Ghetto war, das abgerissen war und auch die wunderbare Börneplatz-Synagoge stand, die Max Beckmann gemalt hat und die im Städel hängt, sollte dieser Platz geräumt werden. Und da sollte ausgeschachtet werden und das Stadtwerkegebäude hingestellt werden. Es hat sich eine Gruppe gebildet von Leuten, die gesagt haben, das müssen wir verhindern. Das sind die, die Grundmauern des alten Ghettos und die Grundmauern der Synagoge. Und wir haben es nicht verhindern können. Es ist gebaggert worden, obwohl wir haben uns auf den Platz gesetzt und den Platz blockiert und haben verhandelt, vor allen Dingen für uns der damalige Probst Dieter Trautwein, ein Freund von Oskar Schindler, der die Juden gerettet hat. Und sie haben das jüdische Museum Börneplatz rausverhandelt und die Gedenkstätte am Börneplatz rausverhandelt, Die erste Gedenkstätte für ermordete Juden in einer großen Stadt in Deutschland. Und sie finden auf Täfelchen die Namen der Ermordeten vieler Freunde, meiner Großeltern und meiner Eltern. Paul Celan, der Dichter, hat mal geschrieben und schenkt uns ein Grab in den Lüften. Die haben kein Grab auf Erden, aber wir haben ein Grab auf diesen Täfelchen. Und eine Gruppe hat sich zusammengefunden aus Überlebenden der Konzentrationslager, aus noch lebenden Widerständlern, aus interessierten Wissenschaftlern, aus Gewerkschaftern. Wir haben das Historikerkoordination genannt, und ich habe diese Gruppe organisiert, erstmal alles so frei, und haben Projekte diskutiert, die wir zusammen machen wollten. Also natürlich Börneplatz, aber das war schon am Laufen, da hat Hilmar Hoffmann schon was begriffen, der frühere Kulturdezernent. Erinnerungstafeln für all die Stellen von Verfolgung und Widerstand und KZ-Außenlager, Adlerwerke und sowas in Frankfurt. Ein Denkmal für die ermordeten Homosexuellen, dass äh, sie in der Innenstadt finden. Rosemarie Trockel hat das gestaltet, das ist ein sehr schöner Platz geworden, da bin ich sehr stolz drauf. Der Frankfurter Engel nennen wir das, aber das ist eine andere Geschichte. Die Begegnungsstätte Anne Frank, weil Anne ist ein Mädchen aus Frankfurt. Ähm, das alles, also ist unendlich viele auf... Angestoßen worden, ja. initiiert worden. Ja, aber es waren unendlich worden. viele Aufgaben, die waren eigentlich schon da. Die mussten hm. nur gemacht werden. Und ich habe damals nicht für Geld gearbeitet und wurde von meinem Mann sozusagen durchgezogen. Dann habe ich gesagt: Das mache ich jetzt. Und dann habe ich das gemacht und es wurde immer mehr und immer mehr. Und dann wurde Volker Haus, SPD-Oberbürgermeister, und sagte, ich will, dass du das für die Stadt machst. Und dann gab es eine Ausschreibung für eine Stelle und ich habe mich beworben und ich habe diese Stelle bekommen. Und da konnte ich dann wirklich loslegen. Ich konnte Geld organisieren, was ja wichtig ist, um Projekte zu realisieren. Und das, all das lief an. Das heißt, die Aufgabenbeschreibung war
1: die Erinnerung an den Widerstand, an die verfolgten Juden in Frankfurt wieder aufleben. So,
0: Nein, nicht so eng, sondern an den gesamten Nationalsozialismus. Es ging auch um Zwangsarbeit, um verfolgte Sinti und Roma. Für all das habe ich Gedenktafeln und Veranstaltungen und Symposien und Ausstellungen gemacht. Es ging um ganz viele, um alles, was mit dem NS zusammenhing. Das war sehr nötig, da war nicht so viel. Und für mich, mein privates Interesse, am meisten war natürlich der Widerstand. Es ist ja klar, das war mein Movens. Und ich habe immer Vorschläge gemacht, dass, wie man die Widerständler ehren könnte. Auf die Idee, eine Medaille denen um Hals zu hängen, bin nicht ich gekommen, sondern Andreas Ach. von Schöler, der damals Oberbürgermeister war. Und der sagte, die nennen wir nach Johanna Kirchner. Johanna Kirchner war eine enge Freundin der Familie. Mein Vater hat mit ihr zusammengearbeitet und ihrer Freundin, ihrer kommunistischen Freundin Lore Wolf. Und die war eine Frankfurter Sozialdemokratin, Mitbegründerin der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, damals noch eine rühmliche Institution. Die hat dann nach Hitlers Machtergreifung erstmal das Untertauchen von einem Widerständler, Carlo Mierendorf, mitorganisiert und musste dann fliehen. Und ist ins Saarland geflohen und hat ganz vielen Leuten, die auch fliehen mussten, 33 schon, war sozusagen Fluchthelferin für die vom Saarland aus. Und dann wurde das Saarland ja deutsch, heim ins Reich. Und dann musste sie nach Frankreich fliehen und machte das da weiter. Und ist dann ganz spät ans Vichy-Regime in Frankreich ausgeliefert worden und ist 1944 im Sommer, vor dem 20. Juli übrigens, in Berlin hingerichtet worden. Und ich war auch mit ihren Töchtern befreundet und deren Männern, die alle auch im Knast gesessen hatten im Dritten Reich, alle auch im Widerstand. Das sind Familiengeschichten. Widerstandsgeschichten sind oft Familiengeschichten. Und Andreas von Schöler sagte, wir nennen die Medaille nach Johanna Kirchner. Und die Lotte und der Emil, also Lotte Schmidt, war eine Tochter von Johanna Kirchner, hat schon zugestimmt, die macht das. Ja, und dann habe ich gesagt, ich mache das gerne. Und wir haben jetzt die erste Medaille verliehen. Das waren fast alles Leute, die ich persönlich gut kannte. Hm. Die erste Verleihung. Das war 1991, glaube ich. Und die kamen dann auch? Ja, die waren froh. Die meisten waren ja immer nur verfemt worden. Kein Mensch hatte ihnen je zugehört. Oder nur eine Minderheit hatte ihnen zugehört. Seit der Studentenbewegung haben sich ein paar mehr Leute dafür interessiert. Und dann haben die mir immer noch weitere Vorschläge gemacht. Ich, viele Wissenschaftler, Barbara Mausbach-Bromberger muss man erwähnen, die hat sozusagen die Chronik des Frankfurter Widerstandes geschrieben. Ein Buch, das heute noch Gültigkeit hat. Ganz viele von denen aber kannte ich auch persönlich schon seit meiner Kindheit. Die hatten mit Wolf, mit meinem Vater zusammengearbeitet in Widerstand. Und dann habe ich gesagt, aber wenn wir das machen und wenn wir eine Medaille daraus machen, dann machen wir daraus Ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, damit die Leute das auch mitkriegen. Und das wurde immer bekannter und es wurde wie so ein Schneeball. Immer mehr Leute meldeten sich auch und sagten, ich kenne da auch jemanden, überprüft das mal. Und natürlich konnte ich nicht nur den Erzählungen trauen bei denen, die ich dann nicht hm. kannte, sondern musste dann auch in die Archive gehen. Ich habe geschuftet wie ein Stier in der Zeit, weil ich ja die ganzen anderen Sachen auch noch mit hm. an der Hacke hatte. Würden Sie denn sagen, dass dann in den 90er Jahren sich dann auch was
1: verändert hat? Also als es diese äh, Erinnerungen, Aktionen gab und überhaupt die, die Geschichte mit dem Börneplatz die hat ja was in Frankfurt ausgelöst ja. und dass das Verhältnis zur Geschichte Frankfurts, zur jüdischen Geschichte Frankfurts
0: sich verändert hat. Es hat sich verändert. Also das Fritz-Bauer-Institut, von dem war noch gar nicht die Rede, das nach unseren Familienfreund Fritz Bauer genannt wird, das ist auch eine wichtige Institution, die jetzt wirklich, ich war ja alleine, ich muss ja alles realisieren und forschen und alles gleichzeitig selber machen. Jetzt gibt es Institute, die sich da wirklich professionell drum kümmern können. Bin ich auch sehr froh drüber. Dass wir das Wollheim-Memorial noch machen konnten auf dem Gelände des IG Farbenhauses, wo heute die Uni sitzt. Trude und ich, das und ganz viele andere auch, Überlebende und Wissenschaftler und Studierende der Uni Frankfurt, das hat was mit dieser, das haben wir ja zum großen Teil, die, viele der Aktionen haben wir mit Spenden finanziert. Ich bin immer sammeln gegangen, manchmal sind Leute schon flüchten gegangen, wenn ich kam. Wir haben alles, was wir gemacht haben, mussten wir irgendwie finanzieren und das musste ich meistens machen, sammeln, aber da hat sich unendlich viel verändert. Was sich nicht verändert hat und was mich selber schmerzt, also ich habe damals auch viele Gedenktafeln in der Stadt aufgehängt, an Häusern, wo Ermordete gelebt haben, ermordete Widerständler, die ermordeten Widerständlerinnen waren mir auch sehr wichtig. was sich nicht verändert hat, ist das Bewusstsein über den Widerstand. Und das schmerzt mich, muss ich ehrlich sagen. Aber Sonst hat sich sehr viel verändert. Nur diese zwölf Jahre, die in den meisten deutschen Familiengeschichten bis heute eine Amnesie sind, die kann niemand wettmachen. Und damit, damit werden wir immer weiterleben müssen. Über die zwölf Jahre ist in den meisten Familiengeschichten gelogen worden, dass sich die Balken biegen oder ist es nicht gesprochen worden? Ich hätte auch zum Schluss ja. noch mal eine Frage
1: auch ähm, an Sie als eben Chronistin des Widerstandes. Die Zeitzeugen sterben. Ja, es gibt mhm. nur noch wenige, die eben selbst Zeugnis ablegen können von ihrem Leid, von ihrem Widerstand. Sie haben auch erlebt, wie wichtig und wie nachhaltig solche Begegnungen sind. Was kann denn das ersetzen? Was kann das Zeitzeugengespräch ersetzen? Wie
0: können wir heute noch daran erinnern? Wir finden ja gerade viele neue Formen. Einige finde ich nicht so toll, aber das Zeitzeugengespräch kann niemand ersetzen. Das ist flüchtig. Über das Gespräch können andere vielleicht berichten, ich habe aber jemanden getroffen. Die Kinder, die Trude getroffen haben, können sagen, ich habe aber Trude getroffen. Oder die Arno Lustiger getroffen haben, der den Arm hochgekrempelt hat und gesagt hat, hier seht ihr die Nummer, die Auschwitz-Nummer.
1: Das heißt, die Staffel muss weitergegeben ja, werden, die die, kann zwei, die dritte Generation. Ja, die kann man weitergeben.
0: Und die kann man weitergeben, also zum Beispiel der Adrian Oeser, Filmemacher, auch, arbeitet auch beim Hessischen Rundfunk. Der hat einen wunderbaren Film mit Trude und äh, Simonson und Irmgard Heidorn gemacht. Genau, und er Oder hat sie kennengelernt, als er, als als er Schüler, Schüler war. war ja. Und man kann Bücher machen mit ihnen, man kann Filme über sie machen man, und die kann man auch posthum noch machen, also im Nachhinein über Leute man kann ihr Leben aufschreiben, man kann Theaterstücke über sie machen. Ich glaube, das ist die Form, in der man es mhm. weitertragen kann. Jedenfalls
1: eine spannende Frage, wie in Zukunft erinnern an den Holocaust, An- und Rechtssystem der Nazis. Das ist eine Aufgabe, die hoffentlich auch noch folgende Generationen beschäftigen wird. Es geht Ihnen, ja, Elisabeth Abendroth, generell um die Frage, wie Menschen zu ermutigen sind, zu stärken sind, Nein zu sagen, Widerstand zu leisten, gegen eben Unrecht, gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Unrechtssysteme, auch heute noch und, und aktuell. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der dritten und letzten Musik, die Sie, Elisabeth Abendroth, mitgebracht haben. Barei von Shavin Hajipur. Das kommt aus dem Iran. Was was verbinden Sie mit dem Song? Warum haben Sie das also, mitgebracht?
0: Also Shavin Hajipur ist... Ein iranischer Rapper und wie die gesamte iranische Jugend lebt er im 21. Jahrhundert und das Regime lebt im 7. Jahrhundert. Dieser Widerstand hat sich ja angestaut und wurde immer mehr in den letzten Jahren. In Wellen kam er immer wieder hoch im Iran. Ich bin dem schon sehr lange, schon seit Scharzeiten, da war ich dem Widerstand gegen den Schar verbunden. Und Sherwin Hajipur hat die Leute aufgefordert, zu sagen, warum geht ihr auf die Straße? Wofür? Baroje heißt für. Und dann haben die ihm über Twitter lauter Sätze geschickt, wofür. Für die Hunde, die weggejagt werden, weil im Koran steht, dass Hunde unrein sind. Für die saubere Luft. Für das Mädchen, das auf der Straße lächelt. Für das Mädchen, das sich wünscht, als Junge geboren zu sein. Für die Leute, die hungern. Für alles, wofür sie auf die Straße gehen. Und daraus hat er ein wunderschönes Lied gemacht, das jetzt die Hymne des iranischen Widerstandes ist. Und wie gesagt, seit 68, 67 beschäftige ich mich mit dem Iran, in dem ich übrigens nie war. Ich war in Lateinamerika und Afrika, habe da gearbeitet und habe da auch drüber publiziert und auf der Ebene gearbeitet, vor dieser ganzen Erinnerungszeit. Aber ich war nie im Iran. Aber ich bin unendlich eng mit dem Widerstand dort verbunden. 2009 war die erste Welle nach der großen sogenannten grünen Revolution, wo die Leute gefragt haben, wo ist meine Stimme geblieben. Plötzlich war da jemand gewählt, der ganz bestimmt nicht gewählt war. Und bisher ist es immer alles zusammengeknüppelt worden. Und ich denke, manchmal ist es furchtbar und ich werde es nicht mehr erleben, dass das Land noch mal frei wird. Und was im Augenblick dort abgeht, ist wirklich einerseits die Freiheit und andererseits der totale vorsinnflutliche, mittelalterliche Terror, wo du nur jeden Tag weinen kannst. Ich kriege sehr viele E-Mails und, und, und Bilder aus dem Iran geschickt, Bilder, die ich fast nicht angucken kann. Wenn man aber dieses Lied hört, dann ist da beides drin, worin man sich wehrt, aber auch die Freude. Und das, was in dem Gisela-Meiß-Song, also in dem Brecht-Eisler-Song drin war, irgendeines Tages ist die Nacht zu Ende. Da können die nichts machen. Irgendwann werden wir siegen. Und das hat meine Eltern beflügelt, meinen Vater in der Zeit, wo sie ihm wirklich mehrfach beinahe totgeschlagen hätten. Und wer sind wir? Wir, können ja, wir leben ja unter Umständen wo wir nicht so wahnsinnig viel riskieren müssen. Ich habe auch einiges riskiert, was jetzt auch Folgen hat. Und vor den jungen Leuten im Iran ziehe ich meinen Hut und dieses Lied vom Sherwin Hajipur möchte ich einer Frau widmen, die da schon sehr lange sitzt, der Menschenrechtsanwältin Nasrid Sotodeh. Die sitzt im Evin, in dem berüchtigten Gefängnis, schon sehr lange. Und ich hoffe, dass sie eines Tages rauskommt. Irgendwann ist die Nacht zu Ende. Hm. Irgendwann ist die Nacht zu Ende.
1: Vielen Dank, Elisabeth Abendroth, für diese Ermutigung hier aus dem sicheren Studio von ha 2 ich danke sehr, dass Sie mitgemacht haben beim Doppelkopf heute. Es war mir eine Freude. Ich weiß, Sie treten eigentlich lieber hinter Ihrem Engagement zurück. Sie wollen nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Sache in den Mittelpunkt stehen. Darum nochmal einen besonders herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Hadwiga Schröver und hier kommt nun die inoffizielle Hymne der iranischen Freiheitsbewegung Barei.
4: تو یک کوچ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد ها که پوسیدن برای شمنندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و هارزواش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا و برای هاینده برای دجوای برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانانی برای این همه برای غیر دکری برای این همه شووار های تو خاالی برای آوار خونه های برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای حساب و بیخواوی برای مرد میهنناوادی برای دختری که آرزو داشت بود برای زن زندگی آزالی
0: برای آزادی.